0: Środa rano, dzień dobry, witamy Was serdecznie. Dzisiaj chcemy Wam opowiedzieć o tym, że z obserwacji miasta może się zacząć wiele ciekawych rzeczy. A swoją historię opowie nam dzisiaj Magdalena Jakubiec-Cichańska, która kocha życie, to widać, ma swój styl, nie boi się go użyć i potrafi o tym opowiadać jak nikt inny. Zapraszamy. Karolina Kim Blueprint, Dzień dobry. Magdalena Ciechańska, Natasza Kotarska, witamy was jeszcze raz. Jakiś czas temu mówiłam Karolnie, że chciałabym zaprosić kogoś, kto tak samo intensywnie podgląda miasto jak my. Ale robi to inaczej, na swój oryginalny sposób. I tak trafiłam na Magdę właśnie która y, też tworzy swojego bloga i swoje różne projekty y, w rozmaity kolorowy sposób, natomiast z tego co wiem zaczęło się od obserwacji miasta właśnie.
1: Tak, tak. Dzień dobry, witam was serdecznie. No tak, zaczęło się od obserwacji miasta i, i stąd też pewnie wziął się tytuł mojego projektu instagramowego Perły w Wielkim Mieście, choć oczywiście staram się nie ograniczać do, do, tylko do miasta. Natomiast tak, No miasto to jest, to jest moje środowisko. Ja jestem rodowitą warszawianką, urodziłam się tu, wychowałam, w związku z tym miejskie klimaty są mi po prostu bliskie i ukochane od zawsze. I lubię wędrować po, 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 po mieście, ulicami miasta, lubię obserwować ludzi i zawsze miałam w sobie tą ciekawość, jak, jak ludzie wyglądają, co robią, dokąd biegną, także usiąść sobie na przykład w kawiarni, przy oknie koniecznie i popatrzeć na świat i na takie właśnie miejskie życie, to jest, no, dla mnie zawsze było bardzo, bardzo interesujące i fascynujące.
0: Ale opowiedz mi ten dzień. Jak
1: ten dzień, ten Jak dzień się w którym stało? stwierdziłeś, że chcesz inaczej spojrzeć
0: na to miasto? Ey.
1: No więc to był, to był taki dzień, kiedy, kiedy ja nie byłam tak kolorowa, jaka jestem w tej chwili. Byłam trochę, trochę czarna i trochę smutna. Po różnych zakrętach życiowych szukałam swojego miejsca. I przeglądałam różne portale internetowe, oglądając zdjęcia fotografów z różnych miast, dużych miast na świecie. To był Mediolan, Paryż, Nowy Jork. Fotografowie, którzy, którzy uchwycali kolorowe kobiety i mężczyzn. Generalnie chodziło o taką tak zwany street style, czyli właśnie, właśnie zdjęcia streetowe, zdjęcia uliczne. Obserwowali tą ulicę i wyłapywali ciekawe dla siebie inspirujące osoby i robili im zdjęcia. I ja będąc w jakimś takim, może gorszym trochę, czy, czy, czy może nie gorszym, ale zakręcie życiowym, Zaczęłam się zastanawiać, czy polskie miasto, czy Warszawa, bo, bo tu jestem, więc to dla mnie było zawsze moje środowisko, czy to jest prawda, że wśród nas nie ma kobiet dojrzałych fajnych, kolorowych. No ja sama wtedy miałam 50 kilka lat, więc już się zaczęłam zaliczać do tych do tych właśnie dojrzałych tak zwanych, czyli 50 plus. I początek był taki, że spacerowałam sobie ulicami zerkając, czy w ogóle jest jakiś materiał do, do tego, w do, tak, żeby osobowy. to się dzieje dokładnie. Znalazłam sobie takie miejsce ulubione moje na, na Placu Unii Lubelskiej, gdzie ze wszystkich stron do chodzą ulice i, i ten ruch jest dość spory. Siedziałam w kawiarni i przyglądałam się e, o różnych godzinach e, ludziom krążącym e, i w jakimś momencie zaczęłam zauważać, że rzeczywiście pojawiają się. czy znaczy Wzrok mój się, że tak powiem, wyostrzył i, i, i selektywnie zaczął wybierać te kobiety, które budziły moje zainteresowanie, to znaczy były dojrzałe, e, niemłode dziewczyny. Wyglądały w jakiś sposób taki, który... Moim zdaniem je wyróżniał, miały w sobie to coś. Trudno powiedzieć, bo to nie o to chodzi, żeby one prezentowały modę jako taką, bo tak naprawdę to zresztą też nie o modę mi chodzi, tylko jakąś osobowość, jakąś oryginalność, którą mnie się udało wyłapywać patrząc na nie. I pamiętam właśnie ten pierwszy dzień, bo, bo, bo o to pytasz, kiedy byłam z koleżanką, siedziałyśmy sobie, piłyśmy kawę i ja zobaczyłam mocno starszą panią, która mnie zachwyciła i mówi, Boże, jak ona wygląda super, zrobiłaby mi zdjęcie na razie, żeby mieć. I moja przyjaciółka mówi, no to biegnij do niej, zrób zdjęcie. No coś ty, ale w, no ja, ale co, pójdę, zapytam, jak to w ogóle... No pani oczywiście poszła, zanim ja już, już, już się zdecydowałam, a przyjaciółka mówi tak, no wiesz co, powiem ci, że chyba nie masz dość determinacji w sobie. O, dziękuję. I to był ten moment, to był kwiecień. Lat temu chyba sześć, czy siedem. Jak to? Ja nie mam determinacji, poczekaj ty. Następnego dnia przyszłam już sama do kawiarni, usiadłam przy tym samym oknie e, z kawą, mniej więcej o tej samej godzinie i nie uwierzycie, ale ta pani znowu się pojawiła. Ona tam gdzieś mieszkała, więc ewidentnie wędrowała z jakąś reklamówką z, z zakupami ja długo się spinałam, iść, nie iść, ale myślę sobie, no nie, ja nie mam determinacji, drugi raz takiej okazji nie przegapię. I wybiegłam do niej z tej kawiarni, jak, jak szalona, bez płaszcza, oczywiście, mówię, ja strasznie panią przepraszam, ale pani tak świetnie wygląda, czy ja mogłabym pani zrobić zdjęcie, więc oczywiście wow, zdumienie, ale o co chodzi, więc przedstawiłam się, wytłumaczyłam, dlaczego i że mam taki pomysł, że chciałabym pokazywać te dojrzałe kobiety, robić fotografię jeżeli pani się zgodzi, to chciałabym zrobić tą fotografię, a potem ją gdzieś tam upublicznić. I to był ten pierwszy raz. To był ten pierwszy moment i dla mnie to była taka adrenalina i taka ogromna satysfakcja, że ja się przełamałam że jakby mój własny opór, mojej no, nieśmiałości, niepewności, czy to jest w ogóle dobry pomysł jak zostanę odebrana. I z drugiej strony ta reakcja tego takiego wzruszenia i, i, i zdumienia tej starszej pani, która no, była no, jakoś tam pewnie zachwycona tym, że ktoś na nią zwrócił uwagę. Ja ją zapytałam wtedy o to ile ma lat, jak ma na imię i dlaczego, skąd, skąd tak, tak, że ona tak fajnie wygląda. Czy to może z zawodem związane? I ona mi wtedy powiedziała, wie pani, nie, bo ja jakiś tam zawód już nie pamiętam, ale wkażę się na pewno nie związany z modą, sztuką i ubieraniem się. Ale mówi, wie pani, ja zawsze lubiłam być oryginalna i mieć coś fajnego. W moich czasach, kiedy ja się wychowywałam, no a pani ewidentnie jest rocznik przedwojenny, mówi, było tak niewiele rzeczy i po wojnie było tak pusto, że ja musiałam sama kombinować, żeby sobie coś zrobić. I no, weszło mi to w krew. Po prostu nauczyłam się i, i, i tak już zostało do dzisiaj i rzeczywiście to było widać. Także mm, takich historii później mogłabym opowiedzieć Wiele. Dlatego, że ja się wtedy odważyłam właśnie wyjść na ulicę i zaczepiać te kobiety, pytać, czy one, czy one by chciały, żebym ja je pokazała, czy one się na to zgadzają. Ale też pytałam, skąd się wziął ten pomysł, bo to nie jest tylko kwestia tego, żeby, żeby złapać prawda, fajną fotografię i, i to wszystko. Mnie zawsze interesuje to, co jest w środku w człowieku. Znaczy osobowość. Skąd się wzięło to, że robisz to, co robisz? Albo skąd się wzięło to, że wyglądasz tak, jak wyglądasz? Bo powiedzmy, że no, modne ciuchy każdy może kupić, jakoś tam je dobrać i jest okej, okay. tylko czy to wychodzi z ciebie ze środka? I okazało się, że warszawskie ulice są znakomitym miejscem, gdzie, gdzie takie, takie kobiety, mężczyzn kilku też mi się udało zaczepić i spotkać, natomiast no, przeważają kobiety I, i stąd się narodziło wiele bardzo ciekawych i znajomości i też historii. Takich właśnie, takich właśnie y, miejskich pereł, które ja zaczęłam wyławiać. No, potem powstał y, ten profil na Instagramie, bo uznałam, że, że blog to jest trochę mało i nie wszyscy do tego docierają, natomiast Instagram jest tym narzędziem, gdzie, gdzie można jakoś tak szerzej i fajniej pokazać. No i okazało się, że to było, że to było fajne, że to się tak, tak, że to się spodobało.
2: Powiedz Magda, bo mówisz o sobie, że byłaś osobą trochę smutną, trochę czarno-białą, a teraz absolutnie nie można powiedzieć, że nie ma w tobie koloru. Ty masz kolor i w sobie, w swojej osobowości i na sobie. I bardzo jestem ciekawa, czy ten kolor trafiał do ciebie powoli od tych kobiet? Czy to był taki jeden dzień, kiedy powiedziałaś, Idę w niebieski.
1: Nie, to nie był jeden dzień. Yy, to znaczy, ja myślę sobie, że, że, że ten kolor, y, kolor mam na myśli, kolor równa się pewnego rodzaju odwaga. A, bo tak bym to powiedziała, kolor jest jakby następstwem. To chyba było we mnie yy, i ja miałam taką potrzebę, tylko nigdy nie miałam odwagi. Wydawało mi się, że znaczy miałam takiego, co się teraz ładnie nazywa, wewnętrznego krytyka, który, który mi mówił coś, ty nie bardzo, a tu jesteś za mała, tu jesteś za gruba, a tu nie ta uroda, albo milion było różnych pomysłów, żeby nie. Ale to się działo we mnie od, od, od zawsze i to jest tak jak z malowaniem, o którym może jak będzie taka okazja, to opowiem że gdzieś siedzi, ale boi się wyjść na zewnątrz. I ja rzeczywiście byłam w takim czasie między 40 a 50, kiedy miałam różne zakręty życiowe, to znaczy ja zamknęłam firmę, miałam, prowadziłam dużą agencję taką, która się zajmowała tak zwanym organizacją eventów różnego rodzaju i pokazy mody i wystawy i koncerty i jakieś tam firmowe historie i tak dalej. I w pewnym momencie zamknęłam tą firmę. Nie Powody nie są istotne, faktem jest, że to się po prostu skończyło, a to był bardzo ciekawy i fajny okres w moim życiu. Rozwiodłam się i takich zakrętów mocnych, jak dla kobiety, wydarzeń, to wszystko się wydarzyło około czterdziestki. Więc też ta czterdziestka, która no, bywa takim przełomowym, bo sobie tak myślimy, że już, no, już nie trzydzieści parę, już wchodzimy w tą prawda, dojrzałość bardziej... A tu jeszcze rozwód, a potem zamknięcie firmy, a potem pytanie, no dobrze, no to co dalej robić? Ja już nie mówię o takim szarym, codziennym dniu, bo, 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 bo to jest kwestia tego, co robić, jak zarobić na życie, dwoje dzieci, więc też no jakoś, jakoś to wszystko trzeba trzymać w pionie. I ja przez dobrych 10 lat tak się troszkę tułałam sama, sama ze sobą i w sobie. Próbowałam różnych rzeczy, co ja bym chciała, co ja umiem. Oczywiście przeszłam taki etap, że ja nic nie umiem, do niczego się nie nadaję i w ogóle. I to był ten czas, kiedy, kiedy ja właśnie miałam prawie czarne włosy, ciemne w każdym razie mocno. Ubierałam się bardzo w sposób stonowany i też na ogół to były szarości albo czarne kolory, dżinsy, czarny sweter, o, to był taki standard mój, ale ciągnęło mnie do tego koloru i, i po prostu, no, gdyby tak nie było, to bym nie zaczęła szukać e, no, no, w, w internecie, w różnych portalach internetowych e, takich, gdzie, gdzie, gdzie właśnie są te stylizacje i te, te historie, o których opowiadałam. Za, zaczęłam tego koloru szukać gdzie indziej, a potem sobie pomyślałam, no dobrze, ale u nas tego nie ma, może, może będzie, może w tej Warszawie, w której ja jestem i to jest moje środowisko, no też znajdę taki kolor. I to był taki przełom, kiedy ja sobie powiedziałam, że dosyć tego, po prostu dosyć bycia taką smutną, że to już jest moment chyba, kiedy ja powitam no, wyjść troszkę na zewnątrz. I to też takie przełamanie, właśnie dotyczące tego, że, że ja chciałam i tak jak spojrzałam na tą panią, mi się se, no poszłabym do niej, ale się boję. I tutaj ten głos, no nie jesteś dość zdeterminowana. Ja byłam, tylko byłam po prostu mało odważna. I to, o czym teraz opowiadam, pokazując różne historie na moim Instagramie, ale też opowiadam kobietom w momencie, kiedy się z nimi spotykam, bo przecież się spotykamy, to nie jest tylko wirtualna rzeczywistość. Uciekam od tego, żeby, broń Boże, nie stworzyć jakiejś wirtualnej postaci, która tak naprawdę w rzeczywistości. Bo ja jestem z krwi i kości, taka, jaką siebie pokazuję. I chcę pokazać kobietom taki podtytuł tego mojego, tego mojego tytułu Perły Wielkimieści Odważ się być sobą. To znaczy po prostu e, wywal tego krytyka, przestań sobie wmawiać, że ty nie umiesz, że ty się nie nadajesz, tylko spróbuj. Po prostu spróbuj. I ja spróbowałam, a w momencie, kiedy zobaczyłam, że tych kobiet jest więcej, że są fajne, że są kolorowe, urody mają różne i w wieku też są różnym, więc jakby, no, każda z nas jest inna. Pomyślałam sobie, no tak, to teraz jak ja będę pokazywała te kobiety, bo tu się zrodził pomysł tego, żeby właśnie wrzucać te zdjęcia, no, jakoś tam motywować, pokazywać i tak dalej, udowadniać, że Polki też takie mogą być, ciekawe i kolorowe, no to przecież ja nie mogę być nagle szara i smutna, bo u mnie cenniejszą niż złoto rzeczą jest wiarygodność. I ja dla, sama dla siebie nie mogłam być niewiarygodna, więc nie mogę być smutna, ponura i szara i zachwycać się kolorami. Bo to, to w ogóle nie gra, prawda? I, I to był ten moment, kiedy ja zaczęłam sama troszeczkę odważniej podchodzić do tematu. To znaczy wróciły gdzieś te moje ciągoty z czasów studenckich i szkolnych tego bycia osobą taką bardziej odważną i kolorową. No oczywiście nie, to jeszcze nie był niebieski kolor na głowie, mhm. bo historia niebieskiego to jest osobna historia. Kolejna z, z, kolejna z tych historii takich zabawnych, ale też sympatycznych. Natomiast no, po prostu zaczęłam odstawiać ten niebieski, ten, ten czarny i jak chciałam sobie kupić jakiś nowy sweter, to moje córki mówiły, mamo błagam cię, ja tak oczywiście patrzyłam na jakiś czarny w sklepie, mamo masz już cztery czarne swetry, zlituj się, nie kupuj piątego, no dobrze, to może szary, to może potem granat, no i tak krok po kroku zaczęłam wchodzić w te kolory i, i tak mi się to spodobało i tak się dobrze z tym poczułam i i właściwie chyba od początku miałam poczucie, że to jest moje, że to nie jest sztuczne, że po prostu ja taka jestem, tylko z jakiegoś powodu, to na kozetkę do psychologa pewnie by trzeba było, z jakiegoś powodu to wszystko w sobie pozamykałam.
2: Ciekawa jestem, czy rozmawiając z tymi kobietami, które udaje ci się dostrzec, czy, czy słyszysz dużo takich historii? Czy... To przychodzi tym kobietom naturalnie i one mówią, zawsze byłam kolorowa i taka będę i taka chcę być bardziej mniej. Czy właśnie jest więcej takich historii typu odważyłam się, zmieniłam się, podejrzałam coś, doszłam do tego wniosku, że w tym wieku to już naprawdę mogę co chcę?
1: Sporo jest takich historii kobiet, które, które właśnie się odważyły, będąc już w wieku dojrzałym, no, takim mocno dorosłym, jak to mówimy. Sporo jest takich historii, bo oczywiście trafiłam, trafiłam na, 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 na kilka pań, które no tak jak właśnie rzeczona pani Renata, która mówi, że po prostu takie były czasy, a ona miała tą potrzebę, więc zaczęła sama kombinować. No i, i, i fajnie jej i to wychodziło, zaczęła sobie szyć i tak dalej. Była pani, która po prostu była plastyczką i, i i gdzieś tam pracowała wcześniej chyba, w, czy w filmie, czy jako scenograf, no tak czy siak miała, jakby zawodowo była z tym związana i, i, i trudno się dziwić, że w związku z tym też było to, to widać w jej wyglądzie, wizerunku. Natomiast bardzo wiele też spotkałam kobiet, które w żaden sposób nie, nie miały nigdy nic wspólnego ani ze sztuką, ani z jakby artystycznie nie, nie były związane z żadnym zawodem artystycznym, tylko miały taką potrzebę w sobie. Bardzo często jest tak, że no niestety ten, ten moment rozwodu jest taki, kiedy kobiety jakby od początku zaczynają troszkę szukać siebie i wtedy przypominają sobie, ja myślę, że to jest psychologia po prostu, bo to się często słyszy, przypomnij sobie jaka byłaś, jak byłaś młodą dziewczyną. Co wtedy lubiłaś? Co cię cieszyło? Czy byłaś taka, jak jesteś dzisiaj? Czyli mówiąc krótko, troszkę przeanalizuj i zobacz, z czego zrezygnowałaś w tym dorosłym życiu, a, a do czego cię ciągnie cały czas. I te historie tych kobiet, z którymi, z którymi ja spotykam się, są właśnie takie że one, będąc wykształcenia, nie wiem, no, poznałam panią, która wyglądała naprawdę jak artystka z krwi i kości, a była główną księgową współdzielni mieszkaniowej. I, i, I jak mi powiedziała, bo ja oczywiście pytam, prawda, to, to szczerze powiedziawszy, sama się zdziwiłam, bo księgowa zawsze nam się kojarzy zupełnie z innym wizerunkiem. Pani, która jest inżynierem po Politechnice, jest tak, tak kolorowa i tak kapitalna, robi piękne swetry na drutach, i, I po prostu widać, że ona ma w sobie energię i, i jakiś taki, taki gen artystyczny i ona się w ten sposób wyładowuje. I, I też jakby to jest chyba taka potrzeba kreatywności, to znaczy też potrzeba, i te kobiety to mają, te z którymi rozmawiam, takiego niezatrzymywania się w miejscu. Są różne sytuacje w życiu, wiadomo, i to nie jest tak, że wszystkie jesteśmy piękne, młode i bogate przez całe życie, no bywa różnie, ale jeżeli mamy tą energię życiową, mamy potrzebę tego, żeby to życie nam przeszło w jakiś fajny sposób, to może właśnie po kryzysie następuje taka zdwojona chęć tego, żeby, żeby przeżyć coś fajnego, żeby nie tracić dnia. I takie są te kobiety, więc one, one wcale nie od zawsze takie są. Absolutnie nie.
0: Słuchaj, chciałabym przez chwilę wrócić do miasta, od którego się też twoja y, historia w tym przypadku no zaczęła, tak, tak. jeśli znaczy nie twoja, tylko Pereł w Wielkim Pereł. Mieście. Wydawało się mi przez jakiś czas, ale myślę, że nie mogłam tego do końca zrozumieć, że jest, istnieje taki stereotyp, że jeżeli już ktoś dobiega pewnego wieku, to jego miejscem najlepiej byłoby... Y, jakieś miejsce, z dala od miasta, czy ciepły, ciepły, ciepły Kominek, fotel, dokładnie. ogródek, druty Komi tak, albo Tak, dokładnie. Nie biorąc, I ogródek, to, to już na starość, to się przeprowadzimy za będziemy miasto. Odpoczywać, będziemy odpoczywać. Będziemy tak,
1: grządki, czy rzeczywiście
0: miasto nie ma nic do zaproponowania? Wiesz, Oj, i...
1: nie, 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 nie. No ma, czy, czy, no ma. Czy naprawdę tak jest? Bo ma. jak
0: obserwuję miasto i życie ludzi starszych mhm. poza miastem, to wydaje mi się, że zdecydowanie łatwiej by
1: im było w mieście. Znaczy oczywiście są schematy, i one są wszędzie, może one nawet na wsi bardziej są widoczne schematy, że starsza osoba to już jest taka, taka osoba, która jest nieaktywna, a już na pewno nieaktywna zawodowo, już na pewno nie wymyśla jakichś nowych, naszym językiem mówiąc, projektów, tylko skupia się na opiece nad, nie wiem, wnukami, nawet dorosłymi dziećmi, bo im gotuje obiadki i gospodarstwem domowym, w najszerszym tego słowa znaczeniu. No, w, w mieście nie mamy gospodarstw, którymi się musimy zajmować, natomiast mamy ogromną przestrzeń, w której można robić naprawdę mnóstwo fantastycznych rzeczy. I ja jestem w tej chwili na emeryturze, w sensie takim, że, że mam 62 lata no i, i prawo do emerytury, którą dostaję co miesiąc, pomińmy, milczeniem część tego, jaka to jest emerytura dla kogoś, kto całe życie pracował, właściwie miał swoją firmę, albo, albo no właśnie w ten sposób działał. To nie ma znaczenia. W każdym razie, no jakby nie jestem czynna zawodowo, prawda? Nie pracuję na etat. Ale mam tyle różnych wyzwań i, i rzeczy do zrobienia właśnie w przestrzeni miejskiej, że właściwie ostatnio się zastanawiam, że już mam problemy z logistyką, żeby, się, żeby to wszystko ogarnąć. I te wszystkie wydarzenia, które, które się dzieją wokół mnie, zaraz dam przykład, one wszystkie są w mieście. Mimo tego, że ja od kilku lat mam swoją, nazwijmy to działkę, mały domek pod Łodzią i tam spędzam sporo czasu i, i, i lubię to miejsce, ale nie po to, żeby, żeby robić przetwory, czy, 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 czy hodować nie, jakieś... Nie, no też tane. możesz. E, oczywiście, jakby, <laughs> ja nie dyskwalifikuję mm -hmm. i, i nie, nie chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś się tym zajmuje, to jest nie okej, okay, bo, bo każdy wybiera taką aktywność, jaka, jaka mu w sercu gra i jaką lubi. E, w związku z tym to nie o to chodzi, że uważam, że to jest coś gorszego, tylko po prostu idąc schematem i stereotypem. E, ja wyjeżdżam z miasta e, oczywiście po to, żeby odpocząć, ale ja co chwilę jeżdżę do Łodzi, spotykam się z z kobietami, od kilku lat m, zaczęłam malować. W związku z tym mam dyżurne sztalugi w Warszawie w, w swoim mieszkaniu i mam drugie dyżurne, które już, bo na początku je woziłam, co było dość upiorne, bo to jest długie i w samochodzie zawsze problem, więc mam drugie, które są tam, że właśnie e, i ten mój warsztat jest przenoszony, to znaczy ja tak samo e, używam e, i maluję tego warsztatu, u, używam go w Warszawie, jak i właśnie na wsi. Spotykam się z kobietami, mnóstwo fantastycznych osób poznałam dzięki temu portalu, dzięki tej mojej, no nie portal, tylko, tylko profilowi instagramowemu i są to kobiety, no w większości rzeczywiście z miast. Jest kapitalna grupa dojrzałych, bo ja tam jestem jedna z młodszych, bo to są panie takie koło 70 albo nawet 70 plus w Krakowie, w przestrzeni miejskiej działające, bo przecież no, no, Kraków to Kraków, miasto, koniec, kropka. I one tam robią tak kapitalne rzeczy, robią pokazy mody, robią, robią spotkania babskie, wystawy, rozwijają swoją twórczość. Jedna inspiruje drugą. To jest bezcenne, że właśnie w tej przestrzeni miejskiej możemy się nawzajem inspirować. Znaczy mnie inspirują osoby, które, które ja spotkam na ulicy i zaczynam z nimi rozmawiać, bo zaczyna się od tego wizerunku, że coś mnie zainteresuje, a potem rozmawiam i nagle się okazuje, że to ja mogę się czegoś nauczyć od nich. Bo przecież to nie ja jestem nagle guru, to, to ja tylko pytam, dlaczego pani jest taka, co pani robi? I nagle się okazuje, że ja mogę, a może ja bym to też tak zrobiła, albo może razem coś zrobimy. Yy, I tego typu relacje, no, no co tu dużo mówić, poznajemy się na ulicy. No, ja mam takich bardzo wiele osób, które koleżanek, znajomych, gdzie ktoś mnie pyta, a gdzie wyście się poznały? A ja na to spuszczam wzrok i mówię, no wiesz co, no, głupio powiedzieć, ale na ulicy.
0: No właśnie, ta ulica, prawda, Karolina? Ulica tak.
1: jest miejscem, gdzie naprawdę można się spotkać. Kawiarnia, klub, yy, galeria, prawda? No, każdy sobie wybiera tą przestrzeń, która... która ale ale w, w galerii, nie galerii sztuki, tylko galerii handlowej, nie lubi, staram się rzadko bywać. Ale tam też bywają fajne kobiety... I tam też można ciekawe, ciekawe znajomości zawierać. Znaczy, ja myślę, że, że przestrzeń miejska zdecydowanie sprzyja temu. Jest jeden warunek. Jeden warunek i on właściwie dotyczy każdej przestrzeni. Mianowicie, musimy się otworzyć. Bo żadna przestrzeń nam nie pomoże, jeżeli siedzisz w domu, no tak bym gdzieś poszła, tak bym kogoś poznała, no ty to masz fajnie, no ale ja. No to wyjdź z domu to po prostu wyjdź. Miasto jest przestrzenią, w której naprawdę dużo się dzieje i tylko trzeba wyjść z domu, otworzyć oczy, rozejrzeć się. Jest na co patrzeć, prawda? W naszym mieście jest na co patrzeć.
2: Czyli jak uważasz, jakie to są strachy, bariery, co nas hamuje, co powoduje, że boimy się kontaktu często nie tylko słownego, ale i wzrokowego to opowiadałam, że jeśli jadę tramwajem i siadam obok osoby, bo są dwa miejsca obok siebie i mówię dzień dobry, to naprawdę do dzisiaj nikt mi nie odpowiedział dzień dobry.
1: No tak, bo ludzie się, ludzie się boją. Gdzieś czasami jest taki, może, może taki, taki schemat myślowy, że jeżeli ktoś się do mnie uśmiecha albo, albo zagai, jak to się mówi, to czegoś ode mnie chce. Mm -hmm. Ale to też już nie do końca jest prawda, że tak jest. To znaczy, to znaczy może rzeczywiście, jak, jak siadasz obok i jeszcze nie zażyło ci się, że ktoś ci odpowiedział, dzień dobry, na twoje dzień dobry. Złą
0: linią może Może z Może z tak. Złą i... linią.
1: <laughs> natomiast natomiast no ja, się, ja się uśmiecham. Ja jakby staram się przyciągnąć oczami. To znaczy, to znaczy staram się nie tylko tak uśmiechnąć, ale, ale też jakby. Wykazać może, ale to jest podświadome, to nie jest z mojej strony wypracowane chyba w żaden sposób, takie, takie troszeczkę zwrócenie uwagi, takie, takie głębsze spojrzenie, a nie na zasadzie przelatuję, uśmiecham się, lecę dalej, tylko takie na sekundkę chociaż zatrzymanie się na tej drugiej osobie. Ludzie tego potrzebują, bo ja wiem jak reagują na uśmiech i jak reagują na, na, na jakieś miłe słowo i i też widzę, sama się z tym spotykam, no to taki właśnie przykład pani w sklepie z kosmetykami młodej dziewczyny, która podała mi mój produkt, którego szukałam yy, i jeszcze dodała ten komentarz, ale pani ma świetną grzywkę, czyli nie wstydzą się i my też się nie wstydźmy, bo to jest jakiś wstyd w nas, że ojej, no ale co, obca osoba, no to co, przecież nie musisz z nią od razu iść na obiad, na kolację, do kina, zapraszać do domu, cokolwiek uśmiechnij się, powiedz dwa słowa. Nigdy nie wiesz, kim jest ta druga osoba i co dla ciebie fajnego z tego może wyniknąć. Wycofać się możesz zawsze.
2: Czyli dla tych osób, które są na, tak przysłowiowo na tej krawędzi, że, że już no, o, jest ten imperatyw, żeby otworzyć oczy i powiedzieć to słowo, ale jeszcze trochę, jeszcze trochę strach łapie, żeby można było zrozumieć co się najgorszego może stać, jeżeli się do kogoś odezwiesz?
1: Nie analizujmy tego, tylko zachowujmy się w sposób naturalny. No jeżeli żyje w mieście, w środowisku, gdzie naprawdę są tłumy ludzi, to ryzykuję, że jeżeli się do kogoś uśmiechnę albo zagadam, to ten ktoś wzruszy ramionami albo w ogóle nie zauważy tego i pójdzie dalej.
2: No właśnie, czy to nie jest... No ale, no, tam, no ale co z
1: tego wynika? No właśnie, Dla mnie? czy to nie jest
2: tak, że tak naprawdę nic, nic nie może się stać? Bo o to co chodzi? najwyżej ktoś się odwróci? Najwyżej
1: ktoś nie zauważy mojego uśmiechu albo zignoruje moje jakieś słowo. No to trudno, to tak na dobrą sprawę, to jest jego problem. Ja sobie myślę, to on stracił. Bo tak, to moglibyśmy zamienić dwa słowa i byłoby sympatycznie. Skoro jest ci nie po drodze albo z jakiegoś powodu nie masz ochoty, to jest Twój wybór. To przecież, może to taki dzień, a może taka osobowość, a może masz tyle spraw na głowie różnych, że nie masz ochoty reagować na zaczepki, nawet te miłe. No to dajmy ludziom tą swobodę, natomiast niech to nas nie zamyka. Ja dlatego o tym mówię i dlatego staram się też jakby opowiadać na moim Instagramie, bo, bo oczywiście no, to jest pandemia i pora roku i tak dalej spowodowała, że, że trochę mniej się zrobiło zdjęć tych moich takich innych osób, a więcej jest moich i, i, i moich w różnych sytuacjach, ale ja po prostu chcę troszeczkę przełamać ten stereotyp i udowodnić, i pokazać, słuchajcie, jeżeli ja mogłam to zrobić, a przecież nie zawsze tak było, no to, to, to w czym ja jestem lepsza od was? To tak jak ta koleżanka moja powiedziała, no to znaczy, że nie masz dość determinacji w sobie. No i, i tyle, no bo, bo cóż innego, jeżeli ktoś nie chce, to go nie zmusimy w żaden sposób, ale tych, którzy się wahają, którzy by tak, tak ci zazdroszczę, tak bym chciała, to zrób to, to spróbuj. Na, zrób sobie, nie wiem, zadaj sobie zadanie. Dzisiaj pójdę do kawiarni, wypiję kawę e, i nie wiem, no zagadam do, do pani przy bufecie, że ale pani ma fajny, fajny kucyk, prawda?
0: Ale myślę, że wiesz, to jest też kwestia masy stereotypów, które w nas tak. są. Wspomniałyśmy chwilę wcześniej o tym, że też działasz jakby w branży modelingowej, prawda? Rzeczywiście dużo się też tutaj zmienia, prawda? Się, że tak. jest, tak jak powiedziałaś, coś takiego, jak trochę moda na silver power. Tak. Wiesz, co oznacza ta moda? co oznacza to ewentualne otwarcie. Z jednej strony otwarcie jest, a z drugiej strony mówisz, że gdzieś tam te tak, stereotypy takie nas nie do końca konsekwentne Dokładnie, ściągają to otwarcie.
1: Tak, tak, to, otwarcie. Tak. to znaczy, ja powiem w ten sposób, że no może działam w tej branży, to jest mocno powiedziane, natomiast przez ciekawość i jakby potrzebę przeżycia różnego rodzaju doświadczeń znalazłam się, no gdzieś tam zachęcona przez kogoś oczywiście, ale to, to, to jakby nie był taki pomysł, że ja nagle zacznę zarabiać jako modelka, bo nigdy nie byłam modelką, i, i to nie jest jakby no, nie wiesz jeszcze spektrum mojego zainteresowania tak do końca. No tak, oczywiście, no jeżeli będzie potrzebna modelka 1,55 55, już o resztach szczegółów nie będziemy opowiadać, to ja z ogromną przyjemnością. Ale poważnie, jestem rzeczywiście w dwóch agencjach trochę z ciekawości. Dlatego, że ja kiedyś wymyśliłam kilka lat temu, taka, taka będąc właśnie zła i rozczarowana, że, że nas po pięćdziesiątce to tak w ogóle jakby nie ma, że to się wkracza w taki etap przezroczystości i zorganizowałam w Warszawie kilka, no właśnie w przestrzeni miejskiej, warszawskiej, Trzy, cztery chyba były takie, no nazwijmy to marsze. One były, pierwszy był chyba na przełomie października i listopada, potem było w marcu i znowu tak wiosna, jesień. Marsze pod tytułem Niech nas zobaczą. I to, było, to była taka sytuacja, kiedy, kiedy zebrałam, skrzyknęłam dziewczyny z całej Polski, przyjechało z różnych miast panie i myśmy ubrane kolorowo sobie przewędrowały krakowskim przedmieściem i Nowym Światem, fasyście panów, policjantów, którzy nas tam pilnowali, z transparentem niech nas zobaczą. Też chodziło o to, żeby pokazać, że my naprawdę nie jesteśmy jak Przepraszam za małpki w klatce. Że takich kobiet jak my, kolorowych, dojrzałych, aktywnych, jest naprawdę bardzo dużo. I to było takie pierwsze, pierwsze wyjście i doświadczenie. I teraz wracając do, do tematu agencji, od kilku lat obserwuję, że pojawiają się osoby dojrzałe i takie osoby pojawiają się w reklamach różnego rodzaju. W związku z tym stworzyły się, powstały agencje albo takie, które tylko Silvers modeli mają, no albo mają dział oprócz tych takich klasycznych modeli aktorów i tak dalej, mają również tą grupę seniorów, jak oni to nazywają, czy dojrzałych. I to jest taka moda rzeczywiście od kilku lat, tak jak moda, ona chyba zaczęła się od mody na siwe włosy, prawda? Był taki, taki moment, kiedy nagle się okazało, że kobiety dojrzałe przestały farbować włosy i ta siwizna, naturalna siwizna, stała się w jakimś sensie modna. I to tak chyba właśnie stamtąd poszło, więc rzeczywiście w tych agencjach są takie działy, które mają w portfolio osoby dojrzałe. Tylko, że problem polega na tym, że cały czas działają te agencje i twórcy reklam w schematach. To znaczy, jeżeli jest potrzebna, bo przecież my dostajemy, dostajemy tak zwane briefy i w tych briefach jest dokładny opis postaci, która jest poszukiwana do danej powiedzmy, reklamy czy filmu, no tu mówimy bardziej o reklamach. I to są dość, dość takie precyzyjne opisy mówiące, że osoba ma być w konkretnym wieku i jakiś rodzaj nieurody, wyglądu, włosy, tak i tak dalej. I uwierzcie mi, że między pięćdziesiątym, powiedzmy piątym, a 70 rokiem życia właściwie jest czarna dziura. Przecież to też już są silversi, prawda? 50 plus. A już 60 a 70 to już jest czarna, czarna dziura. Dlatego, że do pięćdziesiątki to jeszcze może być mama. To jakieś już dzieci są dorastające, albo, albo już, już prawie dorosłe, ale mama jeszcze. Czyli ten wizerunek mamy. Natomiast wizerunek babci to już jest osoba... Najchętniej koło siedemdziesiątki, z siwymi włosami, mogą być rozpuszczone, ale jeszcze chętniej, żeby był koczek. I takie ślady dawnej urody, no to po prostu można się zastrzelić, jak się słyszy coś takiego. Czyli, czyli są zmarszczki, już widać, że buzia jest niemłoda, ale jeszcze jest atrakcyjna, jeszcze jest zadbana starsza pani. No słuchajcie, niech mi ktoś powie, co to znaczy starsza pani i bo, bo starsza pani to można powiedzieć pani, która nie ma 30 lat, tylko ma właśnie powiedzmy 60. No to jest starsza, no, no, no nie jest młoda. Obiektywnie tak. Obiektywnie tak. Tylko jeżeli za tym idzie, tak że zamykamy oczy i widzimy tą starszą panią, czyli taką babcię, która ma w stonowanych ubraniach włosy albo siwe, albo w jakiś naturalny naturalny kolor, e, ufarbowane, e, dyskretny makijaż i nie no wiem. W ogóle
0: cała najlepiej druty, by była dyskretna. To,
1: torebka w, w kolorze butów, o te sprawy, prawda? E, I najchętniej wianuszek e, wnuków, e, nie wiem, ogródeczek właśnie, albo, albo druty, albo inne akcesoria, które są przypisywane Babciowe. babciom. Hmm. Fotel bujany, już może mniej, ale, ale i to jest ta niekonsekwencja, że z jednej strony moda na dojrzałe i na pokazywanie, że, że są aktywne i, i, i że, że no jeszcze daleko im do takiego e, jesieni, późnej jesieni życia, a z drugiej strony w reklamach pokazuje się właśnie takie tak. kobiety. I teraz pytam, o co chodzi. Dlaczego tak? Bo ja mam lat 62, jestem mamą dwójki, dwóch dorosłych córek, mam troje wnuków. Wnuczki, dwie wnuczki i wnuka. Troje wnucząt, o. Więc jakby społecznie spełniam te wszystkie role. Mamy, żony, babci, ale czy to znaczy, że ja już powinnam być w stonowanych kolorach i najchętniej w domu i zapraszać na obiady, piec ciasto, i tak dalej, i tak dalej.
0: No ja mam szczęście, bo mam, nie, nie, nie te stereotypy może gdzieś tam mnie nie dotyczą, bo moje babcie były w miarę barwne. <śmiech> Jedna kochała piłkę nożną. O, no przepięknie. I, no, natomiast druga była elegancka i nawet jak wychodziła po bułkę, to musiała mieć czerwoną to szminkę. To tak jak
1: moja babcia, tak. <śmiech> Czerwona
0: szminka, tak. po bułkę Koniecznie zawsze. Koniecznie
1: paznokcie pomalowane i elegancka, tak. elegancka wytworna. Więc ja może właśnie mam tego, nie wiem, pecha czy nie pecha, no jak, jakkolwiek. Ja nigdy nie miałam rodziny na wsi i babci na wsi. W związku z tym dla mnie te stereotypy są wyłącznie takimi, które, które no, słyszę medialnie w książkach, z opowiadań. To znaczy ja po prostu, moje koleżanki jeździły do babci na wieś, a ja niestety nie miałam babci na wsi, bo moje babcie obie e, mieszkały w miastach. Jedna w Warszawie, druga w innym mieście, ale też, też powiedzmy w większym. E, I ja miałam właśnie dokładnie takie wzorce, więc pewnie to też zależy od wzorców Tyle tylko, że od wzorców zależy to, jak my siebie postrzegamy i jak my się zachowujemy w naszym życiu. Natomiast media mają ogromną rolę y, zmiany tych wzorców i zmiany tych schematów. Bo pamiętajmy wszyscy, jak było kiedyś, jak modelki były wszystkie chude w rozmiarze 34, jak już było 36, to już była gruba 38, to już po prostu w ogóle się nie nadawała. I w jakimś momencie świat się zbuntował i zaczęto pokazywać modelki troszkę, o, troszkę bardziej okrągłe, nie 34, tylko 38 rozmiar, prawda? No, rzeczywiście gigantyczna różnica. Ale okej, okay. no teraz już się pokazuje i są modelki puszyste tak, tak zwane. Tak, już prawda? tak. Prawda? Więc, no, ale małymi krokami. Mhm. Więc zróbmy to samo tutaj. Wychowujemy następne pokolenia w świadomości, że babcia to tylko powinna siedzieć w domu, czasami podrzucić jakąś kasę, mhm. prawda, ugotować obiad, zostać, jak to babciu, nie masz czasu, już wnuczki się skęskniły za tobą, a ty nie masz czasu się z nimi spotkać. No, dzisiaj nie mam czasu, w tym tygodniu jestem zajęta. No, za tydzień bardzo proszę, przecież kocham i, i w ogóle, prawda? Nie kłóci się to.
2: Ekonomicznie na pewno w najbliższych latach y, siła nabywcza. Y, kobiet, nieważne czy w związkach czy singielek, ale właśnie kobiet 50, 55 plus 60 czy 70 plus będzie rosła z właśnie roku siła nabywcza tak. na rok. I to na pewno jeżeli ktoś będzie chciał trafić do tej siły nabywczej, która ma tak cudowny kolor w sobie na przykład jak ty, to będzie musiał zaproponować sposób komunikacji czy reklamę, która uwzględni tego typu Dokładnie o, tak. osobowości. Tak? Taka, Więc... taka jest
1: nadzieja, bo to, to jest właśnie ogromna siła nabywcza. To, 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 to jest bardzo ważne to, co mówisz. To znaczy, to znaczy my, mówię o kobietach 50+, plus, jesteśmy ogromną jakby potencjałem dla, 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 dla producentów dla firm i nie tylko kosmetyków na zmarszczki, ale całej fury ogromnej. z nim jeździmy samochodami, prawda? Jeździmy na wycieczki. Robimy mnóstwo rzeczy, do których potrzebujemy narzędzi. Prawda? W związku z tym nie tylko ciepły szali, wygodne kapcie są nam potrzebne, przynajmniej jeszcze nie dzisiaj. Ja uwielbiam jeździć samochodem. Jeżdżę, no oczywiście nie zawodowo, ale po prostu odpoczywam w samochodzie. Pokonuję trasy 300-500 kilometrów jednego dnia potrafię pokonać, no bo jestem zadaniowa. Jak mam cel na przykład, że mam się spotkać z kobietami, no, ostatnio tak było, to pojechałam do Krakowa rano, cały dzień tam byłam, po czym wieczorem wróciłam samochodem. I, i to nie jest dla mnie problem. Może wreszcie, bo też czytam briefy do firmy samochodowej, tu do reklamy. No oczywiście, albo faceci, albo młode, atrakcyjne kobiety. Ja no, też rozumiem, że młoda, atrakcyjna kobieta może przyciągać zwłaszcza panów, żeby kupili samochód. Okej, okay. ale my jesteśmy, takie osoby jak ja, jesteśmy też jakby potencjalnymi nabywcami. W związku z tym... Mamy, no powiedzmy mamy, no ale jesteśmy już jakoś finansowo ustawione, prawda? Dzieci są odchowane, już nie ma tego typu obowiązków. Teoretycznie możemy zacząć wydawać na siebie i teoretycznie, no, teoretycznie, bo są różne sytuacje życiowe, możemy korzystać z życia, bo mamy tego czasu więcej. Więc szanowni reklamodawcy, naprawdę nie tylko kremy, no, Rozmarszczki. Czyli myślę, że cudownie
2: by było pomyśleć, że kolejny brief reklamowy nie będzie zawierać informacji typu ślady dawnej urody. <śmiech> no tak. Natomiast być może można napisać, fajna, radosna kobieta, która wygląda na taką, z którą da się przegadać. Cały wieczór, błysk tak, w oku, tak, indywidualizm, tak. czy to nie jest ważniejsze?
1: No więc właśnie, no, wydaje się, że, że, to byłoby, że to byłoby ciekawe i, i ważniejsze niż, niż taka, taka, taki pusty wizerunek, który trzyma się jakiegoś schematu i nic za sobą nie niesie, prawda? No jest takim myślę, schematem. Myślę, że, że
2: twój profil instagramowy o
1: tym mówi, bo on przyciąga ludzi i właśnie przyciąga... Staram się przebijać ten mur i, i, i właśnie no takie, takie mam ambitne zadanie, bo, bo też czasami padają pytania, ale po co to robisz, dlaczego? Chce ci się... No czasami mi się nie chce, nie ukrywam. Ale z drugiej strony myślę sobie, jak dostaję zwrotnie taką informację, że, że, że to jest super, że inspirujesz. Dwa dni te mu zadałam takie pytanie, bo, bo jakieś warsztaty dotyczące tego, no też się rozwijam i próbuję ogarnąć techniczne sprawy związane z, z Instagramem. Nie ukrywam, to nie jest proste. W pewnym wieku to już jest trudniejsze. <śmiech> no ale staram się, robię co mogę. I, i, I na takich warsztatach padło pytanie, a jak byś chciała, żeby o tobie mówili? I jak o tobie mówią na, twoi, że tak powiem, oglądający, ci, którzy cię śledzą? No nie wiem, jak o mnie mówię, znaczy no trochę wiem, ale czy to rzeczywiście się nie mija z prawdą moje wyobrażenie. W związku z tym zadałam takie pytanie, słuchajcie dziewczyny, jak o mnie mówicie? I też nie dlatego, że ja potrzebuję, żeby ktoś powiedział, no tak i taka się czuję od razu, prawda, wielka. W ogóle nie o to mi chodzi. Ja po prostu eksperymentuję, to znaczy po prostu staram się wydobyć to, co y, może być wartościowe y, i dawać taki przykład i jeżeli to się sprawdza, no to, 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 to znaczy, że ten kierunek jest, jest właściwy i myślę sobie, no, może jakaś jedna, druga, trzecia owieczka się nawróci, może dodam komuś odwagi, kto do tej pory chciał, ale tak no, zabrakło motywacji, zabrakło wsparcia, zabrakło może w domu kogoś, bo prawda, mąż albo dzieci albo sąsiadka, powiedz, co? Ty się wygłupiasz, chcesz się wygłupiać, ludzie pokazywali palcami albo co? Ty zwariowałaś, nigdy nie malowałaś, to nagle będziesz malowała? A dlaczego nie? Bo co? Bo najwyżej ci to nie wyjdzie. Odważ się, odważ się być sobą i próbuj do diabła, bo jest taka przestrzeń ogromna. No i znowu wrócę. Miasto jest taką przestrzenią, miasto jest gigantyczną przestrzenią, bo w mieście się mnóstwo rzeczy dzieje. I jak, jak mieszkam w małej miejscowości czy na wsi, to, to, to bardziej się znamy wszyscy, to, to grono jest zamknięte i czasami oczywiście trudniej się przełamać, bo, bo, bo wszyscy o tobie wszystko wiedzą i przełamać jakiś stereotyp jest pewnie trudniej. W mieście to jest tak, że właściwie możesz sobie powiedzieć, dobra wychodzę, jestem nie, wiem, jadę do innej dzielnicy, nikt mnie tam nie zna, czuję się jak na wakacjach i tam mogę wszystko i wtedy to jest świetne pole do eksperymentowania.
0: Fantastycznie, że dokładasz, wiesz, taką w sumie bym powiedziała całkiem dużą cegłę do zmiany wizerunku i zmiany tych stereotypów. Robisz to świetnie.
1: Staram się, no jeżeli to, jeżeli, jeżeli to mówisz, że, że, że jest ok, to, to, to ja się cieszę po prostu, bo, bo przecież robię to z jakiejś pasji i chęci tego, żeby, żeby troszeczkę oddać yy swoich przemyśleń i tego, czym się zajmuję i co robię, bo wiem, że to nie jest łatwe, bo po prostu nie zawsze taka byłam, no i tyle. Jeszcze
2: mam takie jedno pytanie, bo mówisz, że masz dwie córki, masz wnuczki. Tak. Czy masz w głowie taką misję, żeby w jakiś sposób komunikować, czy wzmacniać dziewczyny i trochę młodsze, i jeszcze młodsze, mm -hmm. żeby one nie musiały w którymś momencie swojego życia zrzucać pewnego ciężaru, tylko żeby mogły podróżować bez tego ciężaru. Czy to jest możliwe?
1: Jest. Żeby zaczęły, wiesz, twoją przygodę wcześniej. Tak, jest możliwe. Jest możliwe, jest, jestem o tym głęboko przekonana. Ja mam, każda matka tak powie, ale ja też tak powiem, ja mam bardzo mądre córki. To znaczy, one mają dość chyba wysokie poczucie własnej wartości, i one, one wiedzą, czego chcą. To znaczy, one, ja nigdy nie zmuszałam moich córek do robienia rzeczy, co do których one nie były przekonane. One wybrały sobie kierunek studiów, one wybrały sobie swoją ścieżkę dorosłą, taką, a nie inną. I oczywiście, no jak matka, nie wiem, udzielam porad, czy jak mnie pytają i przegadujemy różne rzeczy, no teraz one już są na takim etapie, że, że już dokonały tych, tych wyborów różnego rodzaju. Natomiast ja nigdy nie narzucałam i nigdy nie mówiłam, że jak nie zrobisz tego, to cię nie chce znać, jak nie pójdziesz na studia, to w ogóle... No nie było, moja młodsza córka w liceum zaczęła piec ciasta i była tak zachwycona tym, że oczywiście zdała maturę, dostała się na studia, no bo jednak studia i dyplom to dobrze jest mieć w dzisiejszych czasach, po roku chyba czy po półtora stwierdziła, mamo, nie chcę studiować, szkoda mi czasu, bo ja chcę robić to, co ja kocham, ja będę piekła tam jakieś torty, coś. no i teraz dylemat matki, co zrobić? No z jednej strony zaczęła, córko, no zastanów się, no jednak studia i tak dalej, prawda? Z drugiej strony myślę sobie, no ona ma po prostu błysk w oku, jak o tym mówi, ona chce to robić. Ja mówię, słuchaj, to jest twoja decyzja, zawieź, weź urlop, bo takie tam są możliwości. Spróbuj, no, no będę cię wspierała tak jak mogę, choć nie ukrywam, że chciałabym, żebyś te studia skończyła. I ona zawiesiła studia przez tam rok czy, czy dwa lata ciężko pracowała na piątą rano, jeździła do jakiejś piekarni, yy, uczyła się różnych tego, co sobie sama sobie wybierała, co ona tam. Po czym po półtora roku mówi, wiesz co, doszłam do wniosku, że ja z tego nie rezygnuję, ja będę miała swoją cukiernię. Ona po prostu wiedziała, podjęła taką decyzję, ale jednak wrócę na studia i zaocznie skończę te studia, a tu będę pracowała, bo i było szkoda czasu, w tym sensie, że tu studiuje, a tam czas płynie, ona nie zdobywa wiedzy. W związku z tym po roku stwierdziła, że ona to połączy. Skończyła studia, y, robi genialne, przepiękne torty, y, realizuje się w tej swojej pasji i ma mnóstwo planów z tym związanych i studia się udało skończyć i rozwijać własną pasję. Więc to nie jest tak, że jak dziecko powie koniec, nie, to, to już po prostu włosy rwę z głowy, bo no po prostu wydaje mi się, że trzeba te dzieci wspierać, ale one muszą wybierać swoją drogę życiową, bo to jest ich droga życiowa, a nie, a nie moja. Czyli jest nadzieja, że
2: mądrze, fajnie wychowywane dziewczyny będą mogły oglądać mądrą, ciekawą, reklamę z jest taka osobami. nadzieja.
1: Jest taka nadzieja, bo one się z tym wychowają, tak jak właśnie myśmy się wychowały z babciami, które były miejskimi babciami. A nie, a nie a, znaczy no takie mamy wzorce i z tych wzorców czerpiemy, więc no nasze dzieci też jak wyżej, prawda?
0: A więc zachęcamy was, moi drodzy, do podglądania Parę w Wielkim Mieście, szukania inspiracji, siły i wszystkiego tego, co jest wam potrzebne, bo znajdziecie tam dużo dobrego. Nie tylko kobiet. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Ja Magdalena Jakubiec-Ciechańska z Pereł Wielkim Mieście była dzisiaj z nami. Karolina Kaim, Blueprint, Natasza Kotarska. Bardzo. bardzo Wam dziękujemy dziękuję za dzisiaj bardzo. i do usłyszenia w następną środę.